0: Hola, soy Tamara Muñoz de Quierete.cl y te doy la bienvenida a mi podcast Siempre Somos Abundancia.
1: ¡Bienvenida, Cata! Hola, Tami, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también. Gracias por esta invitación.
0: Gracias a ti por aceptarla, para quienes nos están escuchando. Estamos hoy con Cata Darvich, arroba Kata Darvich en Instagram, que es una persona que yo admiro mucho, así que le vamos a pedir que se presente. Cata, cuéntanos un poco a qué te dedicas tú.
1: Eh, bueno, yo me dedico a eh, trabajar con energía. Eh, principalmente el día de hoy doy clases de tarot, de péndulo y eh, de las cartas Sol luminosa que es un oráculo que diseñamos con la editorial Tereideas. Y bueno, y lo que nos convoca es que parte de mi proceso espiritual, de, de mi camino de vida ha sido canalizar eh, mucha información sobre mi, eh, mi propósito en la vida, mis vías pasadas y bueno, conectar también con semillas cósmicas e información sobre, sobre lo que eso significa en, en la Tierra. Maravilloso, Cata. Bueno, a quienes
0: nos están escuchando les cuento que yo hace algún tiempo escuché el término semilla estelar o semilla cósmica o familia cósmica y no encontré información de mucha calidad en ese momento, y la persona que más conozco que ha compartido información de más calidad, según mi, eh, obviamente, sesgado prejuicio, es Cata, y por eso Cata está acá hoy día con nosotros. Así que cuéntanos un poquito, Cata, para alguien que no sabe nada del tema. ¿Qué es ser una semilla cósmica o pertenecer a
1: una familia cósmica? Uh -huh. Bueno, las familias cósmicas, eh, o semillas cósmicas, son es, almas de origen estelar. En la Tierra ahora, el día de hoy, hay muchísimas y vienen de distintos eh, sistemas eh, solares, de distintos planetas, de distintas estrellas. Los más famosos son, por ejemplo, los pleiadianos, los arturianos, los de Andrómeda, los de Lira, los de Orión. Eh, bueno, los famosos reptilianos también, los grises, eh, los sirios eh, y así. Eh, y bueno, la, la, la Tierra, por ejemplo, también tiene semillas originales de la Tierra, que es como una de las, de las razas de los reptilianos. Y la idea de, de, este, de, de esta conciencia que estamos ganando es entender que las semillas, todos somos en, en, en parte semillas estelares, también hay, hay mezclas. Y bueno, las almas se encarnan en un lado, después se encarnan en otro planeta, como que tienen misiones... Eh, Respecto como a su, a su polaridad energética o a su rol ahí de, de aprendizaje. Y van, hay muchas almas, por ejemplo, eh, que van viajando entre dimensiones o que se quedan también muchas encarnaciones en un puro planeta. <ríe> y es muy entretenido eh, ir entendiendo esto o ir como curioseando en esto porque nos ayuda a entender también un poquito de nosotros.
0: Exacto. Bueno, yo un poco por eso me, me interesé por el tema eh, porque bueno, en, en mi infancia viví episodios que, que no viene a cuento contar hoy pero, pero medio raros la verdad y por eso me gustaría, Cata, que nos contara un poquito cómo tú llegaste cómo interiorizarte de este tema bueno, yo sé que has canalizado info pero ¿de, de qué manera te fuiste informando?
1: Sí, bueno en mi, en mi familia se ha hablado harto de, del espacio, de, de, de lo que pasa en el cielo desde chica siempre he estado como, bueno mis tías son amigas de ufólogos entonces como que siempre hubo una conversación muy entretenida para mí, a mi papá le encanta el tema también, entonces era como algo que yo me inclinaba naturalmente, y eh, dentro de mi infancia tuve eh, experiencias eh, de conexión, eh, y que eso la verdad es que si bien no, en ese momento no fue algo como consciente, cuando grande en regresiones y en, en recuerdos me, me fui dando cuenta y hilando un poco lo que había pasado eh, para entender cómo la... La importancia también como de que en mi camino hubiera toda esa información. Por otro lado, eh, eh, a mí me decían que yo era una niña índigo, <ríe> o descubría <risa> índigo por aquí, índigo por acá, resonaba con unas personas índigos que estaban en YouTube, en esa, en, 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 así como hace 20 años que no había nada de información, eh, yo había encontrado como en internet, foros de información y estaba mucho el término de los, de los niños índigos, y era como, ¿seré una niña índigo? <risa> Había cosas que <risa> hacían sentido, cosas que no, y los índigos también, pues los índigos es una como de las generaciones de, de encarnación masiva de semillas cósmicas en la Tierra, entonces de a poco por distintas señales y cosas sucesos de mi vida eh, me fui conectando con esto y bueno, el día de hoy, eh, la verdad es que está un poquito como en, en pausa ese proceso lo viví más intensamente hace un par de años, pero es, una, es como una com comunicación eh, eh, muy bonita, encuentro yo, y bueno, siento que mis maestros con los que conversó más seguido, <risa> también me recuerdan <risa> constantemente que, que nuestro origen es, es cósmico, o sea que nosotros somos eh, energía, somos estrellas, somos luz. Exacto, Cata, bueno, eh, en mi
0: experiencia, por ejemplo, yo cuando chica, era muy introspectiva, muy introspectiva al punto que mi mamá en algún momento llegó a pensar que yo podía tener al, a, algún trastorno del espectro autista. Uh -huh. eh, yo era introspectiva incluso estando con otros niños, hablaba mucho sola, eh, me comportaba de una manera extraña con otros niños también, eh, y por eso te quería hacer la pregunta, ¿qué características crees tú que puede tener una semilla estelar para las chiquillas que nos están escuchando? ¿Qué características a ti te hicieron pensar en esto?
1: Sí, bueno, el, el espectro autista, por ejemplo, eh... Tiene mucha relación, o sea, eh, hay distintas generaciones de familias cósmicas en la Tierra. Están los rayos azules, después están eh, los niños índigo, después vienen los cristal, y después ahora están recién eh, saliendo los arcoíris, ¿ya? Y, por ejemplo, eh, los niños índigo eh, se ve mucho, eh, el autismo se ve mucho, los, los, no sé por los trastornos de déficit atencional o las personalidades como más eh, introvertidas, porque tienen mucha información que digerir. O sea, son, eh, son muy sensibles. Los niños cristal también tienen una sensibilidad eh, muy, 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 muy alta. Entonces, por ejemplo, los niños de cristal tienden a tener, por ejemplo, eh, como, eh, eh, no sé, pues ¿cómo se llama esto? <ríe> Les cuesta asimilar la, la comida, tienen muchas alergias alimentarias. Eso eh, se es ve mucho. Eso se ve muchísimo, la sensibilidad, porque son sensibles, vienen de frecuencias que son... Eh, más, más, más más puras, más blanditas y la Tierra, la tercera dimensión sobre todo, es mucho más dura entonces eh, es difícil eh, procesar esa información y por eso muchos niños eh, eligen eh, irse para adentro porque eh, llevar la información hacia afuera es, es abrumador Sí, o sea, en el fondo lo que tú me cuentas a mí me hace mucho
0: sentido porque, de hecho, el otro día lo hablaba con una cliente y yo le decía, es como agarrarle la mano a la 3D. Y como que agarrarle la mano a la 3D eh, puede tomarte muchos años. Y, y, bueno, hoy en día se habla de la alta sensibilidad también. Entonces podríamos... Yo no sé, ¿tú conoces ese concepto, Cata? El concepto de persona altamente sensible.
1: Uh -huh. Sí, lo conozco. Sí. ¿Tú crees que tiene que ver con el hecho de ser semilla estelar? De todas maneras, o sea, que la, la sensibilidad tiene que ver con la ascensión energética que está viviendo como nuestra civilización. Estamos pasando como de una civilización más concreta y más dura eh, y con, una, con un compás moral eh, mucho menos eh, afinado a eh, una, una nueva era, que falta todavía, pero da poco, <ríe> eh, mucho más sutil, mucho más ligera, eh, mucho más benevolente y también con un compás moral muy, muy, muy fino.
0: Mira qué interesante, porque justo el capítulo siguiente lo voy a grabar con una chilla que es especializada en personas altamente sensibles. Pasamos el dato ahí a quienes nos están escuchando. Eh, sí. Es una coach que se ha especializado en hacerle coaching a personas altamente sensibles y, y no tenía idea que tenía vínculo, así que maravilloso, Cata. Sí. Cata, cuéntanos, eh, eh, ¿cómo tú notas esto en tu vida? Cuéntanos un poquito de, de tu camino. Eh, ¿En qué momento tú te diste cuenta? Y ahí yo les voy a contar también después cómo me di cuenta yo.
1: Eh, yo me di cuenta, eh, así como patente, eh, alrededor, como a ver qué ha sido, en la, como en la universidad, eh, porque ahí, yo estaba, ahí estaba YouTube mucho más masificado, había más información, antes eran como foros en Internet, y había que meterse y era difícil encontrar información. Pero en la época, como que afloró YouTube ya más masivamente, eh, había canales de YouTube, como por ejemplo el de Matías de Estefano, que hablaba de ser índigo en YouTube en esa época. Eh, hubo otras personas que hablaban de esto también y eh, fue un poco ir conectando como las señales, ir uniendo puntos y como, oye, yo también estoy ahí y como que ahora entiendo <risas> más la, esa información y bueno, entender también como las clasificaciones porque si bien es todo un uno, <ríe> es todo un propósito eh, unido eh, y gracias a eso, eso fue de haber sido como el año a ver, yo entré a la universidad el 2008 entre el 2008 y el 2012, y los sucesos más que nada fueron recordar, o sea, mi, mi camino ha sido como de acordarme cosas que me han pasado tanto en esta vía como en otras vías, y en, en los recuerdos y en, y en los, como en esa hilar desde la madurez, lo sucedido, entendiendo que es, es algo que tiene que ver con, con las familias estelares. Eh, en mi infancia, por ejemplo, un par de veces tuve conexión con seres de Sirio y seres de Playades con conversaciones eh, que fueron muy trascendentales en mi vida. A mí a los cuatro años me abrieron el tercer ojo y me, me dijeron perdón. <ríe> como, mira, disculpas. es un impacto gigante en tu vida eh, y quizás no te va a gustar no, no va a poder integrarlo como hasta 20 años más eh, o más, 30 años más, pero no sé si lo he integrado todavía, pero eh, va a ser gigante y y va a ser importante que lo hagas, pero bueno, eh, eh, perdón por ahora, porque esto te va a hacer sufrir. Y nada, pues me abrieron el tercer ojo, estos seres gigantes azules que me habían como cuatro meses, esto fue en el campo de mi tata, que era un campo de, 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 de tenían como duraznos, y me acuerdo haber estado comiendo la fruta, chorreando, y de repente aparecen estos medios pescados, y, 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 y tenemos una conversación así como muy cordial, yo cuatro años, pero igual era una vieja chica, y conversando con estos señores que después se fueron, así desaparecieron que eran azules y pues, como su energía muy azul era como igual una cosa como muy del del, del pleiadiano, del siriano como más tradicional, como esas cabezas más alargadas y los rasgos como de repente más, más claritos pero, pero así lo recuerdo yo por lo menos y otras veces han sido más a través de sueños y recuerdos como bien patentes uno de mis maestros tiene una cara particularmente eh, llamativa, eh, que corresponde como a, la, a, lo, a, los, a los sirios, que es como una, una, es una cara como que se ve humanoide, pero tiene una sensación como de delfín, y tiene, una, y tiene unos ojos así como celestes, como con dorado, y que, que brillan y tú los miras y en verdad es como que te puedes hipnotizar. O nada. A mí me da miedo mirar esos ojos porque son demasiado profundo, bueno, y, y esas conversaciones las he tenido a través de regresiones o meditaciones profundas eh, y eso eh, no sé qué y, si, si quieres que te cuente como de los tipos que hay o de las generaciones de familias cósmicas
0: sí, mira, antes de eso, eh, qué loco porque bueno, yo también cuando era chica, también era muy vieja chica para mis cosas, pero yo hay cosas que ahí tengo que destapar, yo sé que hablaba con seres, pero no recuerdo específicamente con quiénes y que yo le escribía cartas y, y también se da mucho que la naturaleza, parece que los espacios descampados como que les gustan, ¿o no? Sí, es que son más livianitos que la ciudad. Claro, yo vivía en una parcela, entonces yo me acuerdo que muy chiquitita yo le escribía carta a mis amigos imaginarios, eh, que yo así les llamaba, eh, y las iba a dejar como para las profundidades de la parcela y yo recuerdo haberle escrito cartas y haberlas dejado en los árboles y, y, pero no te, lo tengo muy bloqueado y mi mamá por esos comportamientos pensaba que yo podía tener un, una, un, un, un trastorno del espectro autista después cuando entré al colegio también ya me relacioné bien, bien con otros niños mi mamá se quedó tranquila pero yo redesperté, por así decirlo, con el Reiki eh, cuando yo conocí el Reiki el 2012 qué, loco, qué, qué loca la sincronía de la fecha eh, yo me hacía Reiki veía muchas cosas me hablaba gente eh, y me, me empecé a asustar, y mi maestra de Reiki en ese momento no, no, no supo orientarme, eh, y ya el 2018 yo diría que, que fue el año en el que ya no me puedo hacer más la loca con eso, pero coincido contigo en que son momentos, claro, muy profundos donde tu, tu vibración como que se eleva, y ahí tú tomas como contacto. Y eso, Cata, me gustaría ahora que nos contaras. Yo no tengo mucha claridad de cuál es mi familia. Eh, he visto cosas en registros, pero no las entiendo bien. Y, y tú que eres más como una sabedora, diríamos, sí. <ríe> cuéntanos sí. un poco
1: de las familias que hay. Y bueno, voy, voy a dar un pasito atrás y voy, y voy para allá. El, sí. Como experiencias como, por ejemplo, aprender una herramienta que fue canalizada por alguien desde, la, desde el cosmos, o sea, desde las estrellas, como es el Reiki, abre demasiado ese portal, pues entonces es obvio que abre un, un espacio de, de entendimiento y de, y de conversación eh, muy intenso, sobre todo si ya hab habían habido contactos, como fue tu caso. Y, y sí, pues los lugares como de campo, los lugares como más agreste o, 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 o puros, como con energía bien alta, eh, es más frecuente. Por eso la gente dice, en el sur de Chile o en el norte de Chile, porque es más naturalista. De las montañas, del mar, etc. Bueno, y las, los tipos. Bueno, hay, vamos a irlo en, en dos categorías. Uno, están yeah. como las familias cósmicas, que están como los sirios, los pleyadianos, los arturianos, los andromedanos, los de Lira, los de Orión, los tipos de reptiles, los grises, los marcianos, etc., etc., etc. Entonces, ahí hay como distintas semillas y la idea de entender esto es más que nada entender como rasgos de la personalidad. Y eso lo vamos a dejar para el final. Y la otra forma de entenderlo son las generaciones. Ya las generaciones son eh, cuatro hasta el momento. Antes de esto, eh, era como algo que venía, no sé, por una semilla puntual, venía a cumplir una, una misión. Generalmente, esta misión, el, esta, esta semilla, este avatar, tenía conciencia de eso y han dejado rasgos en la historia de la humanidad porque han sido personas realmente ejemplares o, o que han hecho un cambio gigantesco. Eh, como, no sé, pues, gurús espirituales, o profetas, o personas que han generado cambios gigantes. Eh, eso sucedía antiguamente y era muy puntual. Pero lo que empezó a pasar es que en el planeta Tierra empezaron a haber muchas guerras, sobre todo como la Primera y Segunda Guerra Mundial, y nos desconectamos desde el odio, eh, con nos desconectamos con la línea de tiempo de la Tierra nos desconectamos de, de la grilla de Gaia, se, generamos también mucho caos, mucho conflicto. Entonces, lo que pasó ahí, el Consejo Estelar, un poco como el centro del universo desde el amor, dijo como algo tenemos que hacer para que la Tierra, que es como la, el sostén de la tercera dimensión, que todas las dimensiones son necesarias, siga funcionando. Y eh, lo que pasó es que empezaron a mandar distintos grupos de semillas estelares que iban a ir pavimentando el camino para la nueva era y pavimentando un poco como esta reconexión de la Tierra con su línea de tiempo. Eh, y cada una de las generaciones era, eh, dist es distinta, bastante distinta, porque tenían roles distintos. La primera de ellas fue los, eh, los rayos azules. Los rayos azules son como en la generación de los baby boomers, que a ver si no me equivoco, esos son como los que hoy día tienen entre, no sé, pues, 50 y 70 años
0: más
1: o menos. Nacieron, sí, como que nacieron entre, por ejemplo, los, los 40 y los 60 o de los 70 incluso, en los años 70, por ahí. Eh, y esos son los rayos azules. Los rayos azules eran personas que tenían como, a nivel como ideológico, incluso político, como empezaron a, a cambiar la conversación, empezaron a, a tratar a la gente con más respeto, empezaron a abrir el el camino un poco como a, a, al amor, como a empezar a abrir el camino, a, sa a salir del odio, por ejemplo, salir del, del esclavismo también, salir de situaciones injustas, a terminar las guerras, a, a decir como, oye, esto ya no es suficiente, o la violencia, por ejemplo, a nivel como masivo, que se terminara. Y también, bueno, eso es una parte y era como lo, lo más piola y lo, lo, lo más fuerte de estos rayos azules que están, por eso también son los baby boomers y son muchos, porque... Ellos iban a ser como los padres de la próxima generación, y estos tenían el rol de enseñarles o de permitirles a la próxima generación ser más libres o hacer el trabajo, porque no podía llegar una, una semi, así como una generación brígida, a cambiar la tierra, si ¿sí? hacían en, todos en familias que no les iban a permitir hacer nada. Entonces, los rayos azules cumplen con la norma, pero tienen valores más abiertos, más expansivos. Entonces, Criaron niños mucho más conscientes. O les permitieron a sus niños, que son eh, los índigos, que es la, la siguiente generación, ser mucho más, eh, de, o tener mucho más permiso. La siguiente generación, la segunda generación, son los niños índigos, que son como los más famosos. Y los niños índigos empezaron a nacer como en los 80, eh, o no, sí, como 70, 80, eh, incluso 90, por ahí. Y los niños índigos, eh, la... La, los niños índigos son guerreros. Los índigos son, eh, se enojan muchísimo cuando hablan de cosas que no les hacen sentido y empezaron a cambiar el relato. ¿ya? Eh, empezaron a, a luchar con las causas, sobre todo a nivel social. ¿ya? Les molestaba, por ejemplo, la discriminación, les molestaba el racismo, el clasismo, les molestaba la discriminación, por ejemplo, de las preferencias sexuales. Entonces, los niños índigos empezaron a rebelarse contra todo lo que tenía que ver con los eh, privilegios o como con las restricciones a nivel social, eh, la violencia a nivel social eh, también tenía que ver mucho, por ejemplo, con eh, eh, no sé, por la, los temas, por ejemplo, sociales, no sé, por lo, la, las atrocidades que les hacen a los niños en, en los países tercermundistas o las situaciones de injusticia que están eh, que estaban en el sistema. Entonces, estos niños empezaron a cambiarlo porque la cualidad del índigo es que se enoja.
0: Eh, me hace, disculpa Cata, me hace, disculpa que te interrumpa me hace mucho sentido porque son los años en los que tuvo Plutón en Escorpio y, y nosotros somos la generación de Plutón en Escorpio que ante la injusticia reaccionamos con, 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 la, con la muerte, o sea, con matar el sistema si es necesario para que todo se haga de
1: nuevo. Sí, pues brígido sí. Bueno, y, lo, y esos son los índigos, pues los índigos se enojan y cambian las cosas y y empezaron a destruir las, las estructuras, botaron el muro de Bendín, o sea, hicieron un montón de cambios. Las, eh, destruyeron ahí, por ejemplo, las dictaduras que habían en muchos planetas también. Eh, fueron eh, guerreros los niños índigo. Y fueron, esos niños sucedieron gracias a que los rayos azules los habían criado también en un espacio más abierto. Y ellos fueron más allá, sobre todo a nivel social después de los niños índigos eh, empezaron a llegar los cristal que empezaron a llegar como a los 90 y después full el 2000 y eh, los niños cristal eh, son eh, una frecuencia eh, muy, muy delicada, ¿ya? Los, tanto los cristales como, eh, otro, como por ejemplo los arcoíris que son los que vienen después, tienen un, un aura eh, o una energía muy frágil ¿ya? es como que ellos vienen nada más de un plano mucho más sutil y tiene una energía muy sutil entonces por ejemplo eh, ellos generalmente tienden a desarrollar insuficiencias alimentarias o tienden a eh, estresarse mucho en los ambientes eh, tienden a porque ellos sienten tanta información que lo que parte de su proceso es como dije aprender a digerir la información y recibir menos información ellos lo que hacen como un cristal es procesar la energía y llevarla hacia el amor incondicional, entonces es una energía muy bonita, no son guerreros los niños de cristal, no son guerreros, al contrario, lo que vienen a enseñarnos es a hacer más, eh, a hacer almas, almas más hermosas, eh, hay algunos niños de cristal que llegaron antes de los 90, y yo me siento identificada con los niños de cristal, y... Eh, bueno, ¿qué pasa con los niños de cristal? Eh, y los niños, bueno, los, los índicos también a veces se dicen, por ejemplo, lo que hablábamos al principio, que son personas altamente sensibles o también pueden ser autistas o también, o sea, dentro de todo el espectro, o también puede ser que desarrollen como algún tipo como de disfunción de, 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 de respecto a la sociabilidad porque tienen un mundo interior gigante. Eh, son niños que tienen que aprender a regular ese espacio como de, la, de los límites y la conexión porque vienen de una energía que no tiene límites, que es muy expansiva, que es muy radiante y compartir eso eh, y empezar a llevar esa energía a la Tierra es, es, es muy agotador. Eh, y bueno, ¿qué más con los niños cristal? Los niños cristal no son tan ideológicos como lo fueron los eh, rayos azules, eh, no son tan sociales como lo fueron los índigos, los, rayos, los cristales son más de la sensibilidad, entonces, por ejemplo, luchan más por las causas de la tierra, luchan más por las causas de los animales, luchan también por eh, respetar las sensibilidades, por eso el lenguaje inclusivo es algo que ha, ha sido muy gatillado, muy empujado por ellos luchan también por el amor incondicional y por el amor permitido en todos los niveles hacer la fluidez sexual eh, también como eh, empezar como a ahorrar como todas las barreras del ego para permitir como la felicidad del ser humano Esos son los niños de cristal y bueno también se relacionan mucho eh, con eh, los sanadores y o sea, con, con, con sanar por ejemplo desde la energía. No es como una por ejemplo el índigo es más de sanar con reiki o sanar con una terapia puntual, como hacer algo para el niño cristal no es de hacer algo para sino que sostener el espacio del amor eh, es, es, es brigio porque son muy marcados los cambios y por último eh, los niños de arcoiris que son los que están naciendo ahora <ríe> que son los que están naciendo desde el, desde que, desde el fin del mundo a ah, después del 2012 eh, esos niños son eh, amor amor puro, eh, son un arco iris o sea, eh, la verdad es que son niños que tienen un chip eh, muy distinto eh, no los entendemos todavía muy bien porque son muy distintos son muy abiertos, son muy conscientes, eh, nos vienen a enseñar a nosotros, nos vienen a enseñar a los cristales, a los índigos, a los rayos azules y al resto de la humanidad que no es ninguna de las anteriores que también se puede ser necesitamos de toda esa polaridad para el aprendizaje acá y nada, el, 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 el arco iris lo que va a hacer es anclarnos finalmente en eh, la línea de tiempo que nos corresponde. Estos niños vienen a vibrar, de un amor tan puro que le van a permitir también sus padres, los cristales y los índigos que van a limpiar la tierra, la van a limpiar de, de las purezas, de las toxinas, de las enfermedades, de no sé, pues, la invasión tecnológica y, y quizás también de la, de la agenda de... de de, ahí de algunas élites que nos quieren controlar. Entonces, ese cambio está recién gestándose o, da, o, o, o recién está gateando. Así que eh, es una energía muy hermosa sostener las nuevas generaciones. Porque, eh, aparte, independientemente si hacen o no hacen nada, el hecho de que ya existan eh, es hermoso porque es como que nace un arco iris y ese arco iris ilumina así kilómetros a la redonda. No, yo no sé mucho más de lo que ellos van a hacer, aparte de eso, pero creo que ya es suficientemente importante. Y eso con las generaciones, Tami. No sé si
0: Interesante, Cata, sí. lo que me cuentas, porque en el fondo me hace mucho sentido, porque finalmente esto de sostener la frecuencia, que para quienes nos están escuchando, uno a veces dice, ya, es que yo voy a aprender... Todas estas es cosas, bueno, si quieres aprender y hacer cosas, es posible que seas más índigo, pero a veces yo le digo a muchas clientas o alumnas que me dicen, tami, aconsejame un curso. Yo le digo, yo no te aconsejo nada, yo te aconsejo que, que veas lo con lo que resuenas, pero a veces solo con existir ya sostienes una frecuencia. Y eso es súper importante. Y para cerrar, Cata, me gustaría que a quienes nos están escuchando, eh, ¿qué consejo tú les darías si, si creen ser eh, una semilla cósmica o semilla estelar? ¿Qué pueden hacer? como para, para, para escucharse
1: a sí mismas porque finalmente yo creo que por ahí pasa el tema por escucharnos, ¿no? Sí, literal, o sea, escucharse empezar a hacer la pega, o sea, si tienen algún sueño, simplemente se lo piden al universo, y, pero mientras se dedican a hacer la pega, como estar bien de salud, estar bien a nivel mental, estar bien a nivel físico en el lugar en que están viviendo como empezar a preocuparse primero de lo higiénico, porque la única forma de entrar como en las profundidades ahí de de la canalización, de la conexión, es eh, primero ver los aspectos básicos de la existencia. Entonces, como la pirámide y demás, luego así como vivienda, alimentación, bueno, salud física, eh, salud mental. Los primeros chakras. Exacto. Y después de la salud mental, con eso ya bien enraizado eh, empezar a entrar porque es un camino hermoso y es un camino sin fin. Y bueno, ahí pueden investigar, no sé, pues sobre las distintas familias estelares que, que tienen distintas informaciones y propósitos también. No sé si alcanzamos a hablar de eso, Tami, o si quieres dejarlo para otro día.
0: Yo creo que lo dejamos para otro episodio porque estamos como en el tiempo. Te quiero agradecer, Cata, y bueno, para terminar, eh, qué rico que tú no cuentas, Cata, porque a veces hay chiquillas que se enojan porque ellas esperan que yo les venda un curso. Yo les digo ya, mira, aprende estos cinco cursos. Y yo les digo que a veces la magia ocurre solo escuchándose a sí misma Preocupándote de ti y, y haciendo ese silencio interior, ¿no? Así como, ¿con qué resuenas? ¿Con, con qué te hace sentido en la vida? Eh, y también dejando de buscar como el camino de otro, finalmente el camino de cada uno es tan distinto y no tiene por qué parecer al de otro. Y personalmente, yo creo que en mi caso mi camino ha estado marcado por eso, como por, por salirme de los caminos que alguna vez elegí, o sea, en mi caso... Pasé de ser profe y académica universitaria a esta misión de luz. <ríe> y bueno, tu caso es un poco similar, así que yo creo que es para otro episodio, eso Sokara.
1: Súper, me encanta. Sí, confiar, porque por mucho que uno aprenda todas las herramientas que existen, eh, la herramienta de, de, de la sanación, del amor, es propia. Entonces tiene que ver con, con la conciencia, con estar bien, así que como les dice la Tami, eh, en lo que vibren nomás. Pues no, no, uno no les puede vender nada porque al final se convertiría en un bien de consumo el, el, la herramienta y la idea es que tú elijas solamente aquello que tu alma eh, se despierta a recibir.
0: Y como digo yo, canalizar solo es posible cuando apagamos un ratito la mente. Sí. Así que apagar un ratito la mente a diario, chiquillas, que nos están escuchando, chiquillos, chiquillas, por ahí. Gracias, Cata, por tu tiempo. Gracias por esta información tan valiosa, además. Y, y ahí nos vamos a poner de acuerdo para otro episodio donde podemos hablar de Pleiadianos. Y,
1: y todo eso
0: que también está muy interesante. Súper. Muchas gracias, gracias. Cata. Te mando un besito, que esté muy bien. Gracias, también Besitos a gracias todos. Gracias a todas también por escucharnos. Chao, chao.